0: Segunda de Timoteo, capítulo 4. Hemos estado viendo esta tremenda carta del apóstol Pablo, que lo he expresado en otras ocasiones, ¿verdad? Cada vez que estoy enseñando este, esta carta. Es la última carta que escribe el apóstol. Y um, es una carta muy personal. Eh, la primera de Timoteo la escribió cuando él salió de Roma, eh, de la prisión, por ahí, por el año 62, se calcula. Y hizo unos viajes estando visitando algunas de las iglesias y sabemos que estaba en Macedonia, lo que ahora es Europa. De allá, él le dirige la carta a Timoteo, que lo había dejado como pastor en, en Éfeso. Es interesante ver cómo los, los diferentes pastores que vemos en las iglesias de la primera iglesia, ¿verdad? En la iglesia primitiva, no eran pastores que estaban allí, digamos, todo el tiempo sino a veces eran como medio itinerantes, estaban por en, en algún lugar y de repente iban a otro lugar y después en otro lugar, pero se quedaban por un buen tiempo hasta que las situaciones se arreglaban, ¿verdad? Y estaba escuchando un mensaje de un pastor, Peter Hover, dice, todo ministerio que el Señor nos da, incluso de cualquier tipo de pastorado o lo que sea, es un ministerio eh, temporal y siempre debemos estar pensando en quién es la persona que va a quedar cuando nosotros ya no estemos ahí, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando el ser padre y madre es, un, es una labor temporal, porque los hijos eventualmente crecen, se van de la casa y se acabó, ¿verdad? O sea, seguimos teniendo relación con nuestros hijos, pero ya no como antes, ¿verdad? Y es interesante que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, es la primera carta que le envía desde, desde Macedonia, es una carta que era para ser leída delante de la congregación, para que la gente supiera lo que el, eh, el apóstol le estaba diciendo el señor le estaba diciendo a través del apóstol a Timoteo en una forma como pastor personal pero a la vez público de la misma forma en la que le escribió a, a Tito de hecho cuando terminamos este, esta carta y empecemos con la de Tito nos vamos a dar cuenta que tienen mucho parecido Tito estaba de pastor en la isla de Creta Mientras Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Timoteo sabemos que el apóstol en su segundo viaje misionero lo tomó como compañero y desde entonces ya le, le, le echó el ojo, ¿verdad? Como decimos eh, coloquialmente, le echó el ojo para dejarlo a él de alguna manera continuando el ministerio, sobre todo porque Pablo menciona en la, en la epístola a los filipenses no tengo otra persona de las todas las personas que colaboran conmigo no tengo a nadie más que es exactamente como yo en el sentido de que tiene el mismo amor, tiene la misma dedicación, tiene la misma entrega de, de, que tiene eh, Timoteo, ¿verdad? Entonces, como lo ve, como Pablo ya va, nos va a decir aquí en esta carta, él sabe que ya va a morir porque después de que estuvo en Macedonia, fue arrestado nuevamente. Nerón había declarado la religión cristiana ilícita, empezó una persecución tremenda. Y Pablo llegó a, a la cárcel nuevamente por ahí, por el año, fines del año 63, principios del 64, y ahí es en donde va a ser ejecutado, por orden, se cree, de Nerón, ¿verdad?, la mayoría de los historiadores están de acuerdo con esta versión de que Nerón eh, hizo esto. El apóstol Pablo, mis amados, lo vemos en cada vez que tiene un, un, un enfrentamiento con alguna persona importante o en cualquier público, siempre predicaba el Evangelio, siempre. El Señor le había dicho a sus discípulos, cada vez que se encuentren ustedes delante de, de gobernadores, de reyes y de principados, no piensen lo que van a decir el Espíritu Santo les va a dar en ese momento qué decir para que den testimonio de mí, para que den testimonio del Evangelio. Cuando leemos en, la, en el libro de los Hechos cuando estaba el apóstol delante de todo mundo daba testimonio, ¿verdad? La única vez que lo vemos callado es cuando estaba delante de Herodes, porque sabía que Herodes ya estaba muerto. Pero aún a Pilato le dijo algo súper importante que Pilato tampoco lo captó. Cuando le dijo, ¿tú eres rey? Y él dijo, sí, para esto he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad es, me escucha, escucha lo que tengo que decir. Pero ahí la respuesta de Pilato fue, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se salió. O sea, no fue una pregunta para contestarla. No, no quería escuchar. Pero de cualquier manera, vemos nosotros a los apóstoles cada vez, en este caso, lo vemos aquí en el caso puntual de Pablo, cada vez que estaba delante de algún gobernador, de algún potentado, de algún rey, siempre daba testimonio de su... y, y lo que hacía él utilizaba, mis amados, y esto se los digo para que sepan que la, 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 la cosa más fuerte, ¿cómo predico el Evangelio? ¿Cómo le comparto el Evangelio a una persona? Nada más di lo que el Señor ha hecho con tu vida. Ese, ese testimonio, el testimonio personal es lo más impactante, lo que Dios ha hecho contigo. ¿verdad? Eso fue lo que hizo el endemoniado gadareno cuando fue liberado y quiso acompañar al Señor. Y el Señor le dijo, no, tú quédate aquí y dile a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Ese va a ser el testimonio poderoso, porque todo el mundo lo conocía. Entonces, es tomado preso y como sabe que va a morir, esta carta es muy personal a Timoteo y lo está animando. Le dice, Timoteo, tienes que avivar el fuego de esa fe no fingida que está en ti. Nos lo dice en el capítulo 1 del versículo 6 al 8, ¿verdad? Tienes una, eh, una fe genuina que escuchaste a través de tu madre, a través de tu abuela, y obviamente su madre y su abuela lo escucharon a través del testimonio de Pablo cuando fue en su primer viaje misionero a Listra. Y pues en ese momento Timoteo estaba muy joven, pero recibió de alguna manera el evangelio, de manera que cuando Pablo regresa en su segundo viaje misionero, ya Timoteo tenía un testimonio delante de la iglesia que estaba en Listra de una persona ejemplar. Entonces Pablo lo toma y se lo lleva. ¿verdad? Y aquí es el momento, nosotros no vemos esos, es la cantidad de años que pasan cuando estamos leyendo el libro de los hechos. Se nos parece que todo para, pasa muy rápido, pero son años lo que está sucediendo aquí. ¿verdad? Es interesante que estaba leyendo la vida de Nerón. Nerón entró a, a ser emperador a los 16 años. Él murió en el mismo año que fue ejecutado Pablo. Se suicidó después. Hubo un levantamiento en contra de, 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 del Imperio Romano, en contra de su gobierno, y cuando ya lo andaban persiguiendo, su, le pidió a su eh, eh, compañero, a su escribano, el que, que tenía siempre con él, que, que lo apuñalara y muriera. Dice, porque si me toman los, 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 los soldados romanos me van a torturar. Él inventó torturas terribles contra los cristianos. Se suicidó a los 30 años de edad, súper joven. Tremenda cosa. Bueno, le dice, aviva el fuego que está en ti. Y también le dice, tienes que estar dispuesto a padecer. Timoteo, no es el momento de achicarse, es el momento de tomar las armas y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo sé que vienen tiempos difíciles y ese es un momento una cosa para nosotros en este momento, mis amados. Estamos pasando tiempos difíciles, pero no es el momento de achicarse, no es el momento de desinflarse, es el momento de decir, ok, Señor, estamos en una lucha, estamos en una batalla. ¿Verdad? ¿Y qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dice, por ejemplo, aquí en el versículo, en el capítulo 2, versículo 3, comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús, el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así, tú como buen soldado tienes que obedecer las órdenes del que te alistó. ¿verdad? Y no te preocupes por los negocios de la vida. Tienes que competir como atleta de acuerdo a las reglas. En otra parte nos dice, le dice a toda la iglesia tenemos que competir corriendo la carrera de manera que si como si fuese solamente una sola meta, una sola corona, que un solo premio que, que hubiera que ganar, aunque sabemos que todos los que corremos la carrera vamos a recibir el premio, como lo va a decir más adelante aquí al apóstol Pablo, verdad? Y también dice así también el labrador tiene que trabajar arduamente primero para poder participar del fruto después. No es el momento en este tiempo, mis amados, de recoger lo bonito, lo que podemos decir, ay, yo vengo a Cristo porque quiero sentir ya todo tranquilo. Pues sí, el Señor nos da una paz y el fruto del Espíritu es amor, paz, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. verdad Sabemos que todas las cargas las podemos poner delante del Señor y Él nos va a hacer descansar. Sabemos que podemos venir al Señor con todas nuestras ansiedades y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a gobernar, nos va a, gobernar a nosotros. Sabemos que nos puede sostener en medio de las aflicciones y de las tragedias que vienen a nuestra vida. Eso es cierto, pero a la vez tenemos que aprender a padecer esas situaciones y saber cómo llevarlas delante del Señor. Y también da como ejemplo al mismo Señor, ¿verdad? Que Él también, acuérdate de Jesús el Mesías del linaje de David, resucitado entre los muertos, que sufrió penalidades hasta como de malhechor. Y dice, y yo también he sufrido penalidades, ¿verdad? He estado encadenado. Entonces, tienes que armarte de este pensamiento. En el capítulo 3, el, el versículo 10 y 12, le dice tú, Has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia y mis persecuciones, mis sufrimientos. Tú los has seguido de cerca. Tú estuviste conmigo cuando estuve padeciendo esas cosas, cuando estuvimos en Antioquía, estuvimos en Iconio, en Listra. Y los padecimientos que sufrí, de todos ellos me libró el Señor. Tú fuiste testigo, Timoteo. Ármate del mismo pensamiento que va a suceder lo mismo contigo. Y luego le dice, le exhorta a predicar lo que ha recibido del apóstol. Aquí nos vamos al capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, "Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí." O sea, no inventes cosas nuevas. Toma aquello que oíste de mí, retén ese modelo con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? En el capítulo 2 versículo 1 y 2 dice tú pues hijo mío sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos ésta se encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. En el 14 y el 16 dice, recuérdales a los que están allí en la iglesia, estas cosas declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso sino para la ruina de los oyentes. Procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad y evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más crecimiento de la impiedad o sea tienes que predicar la palabra de una manera ejemplar y luego en el 3 también nos vuelve a decir aquí acá ya leímos el versículo 10 y 11 verdad y luego dice todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución por su parte los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quienes aprendiste ya que desde niño conoces las sagradas escrituras las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza para la refutación del error para la corrección, para la instrucción en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea completamente calificado, maduro equipado para toda Buena obra, o sea, la importancia de la palabra. Mis amados, yo estuve de misionero en Chile siete años y cuando estuve de pastor allá, eh, tuvimos, ya cuando escogí los líderes de la iglesia, me acuerdo que nos juntamos ahí y yo les dije a todos ellos, como lo he dicho también aquí a, 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 a los líderes de nuestra congregación, ¿verdad?, yo no soy mayor que nadie todos somos de, iguales delante del Señor cada uno tiene diferentes ministerios y diferentes ocupaciones y operaciones y cualquiera de ustedes tiene la y se los digo a ustedes como se los dije ya tienen la capacidad de venir a mí y reprocharme, reprenderme, aconsejarme alguna situación que está según eh, lo ven ustedes tal vez que tiene que cambiar o que está mal hecha o cualquier situación pero no me vengan con, con opiniones propias sino con la palabra porque la palabra es la guía, esa es nuestra guía, no es lo que nosotros querramos, es que así lo hacían en mi iglesia, es que así lo aprendí de fulano de tal, está bien, de, de, a veces hay que utilizar el, el sentido común, obviamente, pero a veces cuando hay cambios así importantes que hacer, tiene que ser basados en lo que nos dice la palabra, porque ya el modelo ya está hecho. Entonces les dice aquí, requiérote solemnemente, en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. ¡Wow! Esto es, esto es un encargo solemne. Ya, ya se lo había hecho en el, en el 2.14 también. Recuérdales estas cosas declarándoles solemnemente delante de Dios, ¿verdad? Que no contiendan sobre opiniones. En primera de Timoteo también le les hace una, dos enca, eh, eh, encargos solemnes a Timoteo en el capítulo 5, versículo 21 dice, te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos que obedezcas estas normas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. En el capítulo 6, versículo 13 le dice, te ordeno delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesús el Mesías quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible hasta la manifestación de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. O sea, lo que está haciendo aquí Pablo, diciendo, Timoteo, te estoy encargando esto encarecidamente, solemnemente, delante de Dios y delante de Jesús, que va a juzgar a los muertos. ¡Wow! Esto, mis amados, cualquier cosa que nosotros hacemos, sea para el ministerio o sea de cualquier cosa, sabemos que vamos a venir a juicio delante de Dios. Vamos a ver que las escrituras nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Eso es independientemente de nuestra salvación, ¿verdad? Pero lo vamos a tocar en este momento a su tiempo. El, a lo que quiero ir aquí es al tema del ministerio de la predicación, porque es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Te estoy te estoy encarecidamente encargando solemnemente delante de Dios que, y de Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos y luego le dice ya, ¿verdad? que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, etcétera pero le está haciendo este encargo es terrible cuando de repente una persona se levanta y yo los he visto, pero así de veces gente que cree que pueden ser maestros de la palabra, no necesariamente maestros de la palabra, simplemente predicadores o pastores de una congregación con sus propias ideas. Y para eso nos dice Santiago, cuidado, no se levanten muchos de ustedes como maestros porque van a recibir un juicio más severo. El que dice Dios dice y Dios no dijo nada. El Señor les, les dice a los, a los falsos profetas del Antiguo Testamento, lo hemos visto en Jeremías. Esos profetas que van diciendo que, que se inventan visiones y se inventan de sus propias imaginaciones cosas que yo no les he dicho, van a venir a cuenta delante de Dios. Tremenda cosa. ¿Y qué es lo que le está encomendando a Timoteo aquí, mis amados? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, insiste, redargulle, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Y nos dice después, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oír, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Predica la palabra. Esto tiene que ver de dos maneras, mis amados. No tanto es, y a veces es importante cuando nosotros escuchamos un mensaje, Está bien tomar notas. Yo veo que muchas personas toman notas y eso es interesante, es bueno para recordar ciertas cosas. Pero lo más importante, aparte de todo eso, es que el mensaje que escuchamos, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que lo escuchemos del Señor, que sintamos que el Señor nos está hablando, que nos acerquemos a la palabra. Yo tengo la costumbre de escuchar, cuando escucho un mensaje, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero sí estoy viendo de la manera que el Señor me está hablando a mí. Y cómo tengo yo que cambiar, ¿verdad? Y ustedes juzgan lo que yo estoy predicando aquí en la iglesia, ¿verdad? Juzgan, está, estoy de acuerdo con lo que está diciendo porque yo lo estoy viendo aquí en la Biblia, o de repente aquí no, aquí no lo, lo leyó. una cosa importantísima, es que la, la Biblia es la última autoridad y siempre tenemos que aprender a, a saber qué es lo que nos dice el texto. Pero él está diciéndote. Tienes que guardar la palabra, lo que te, se te ha enseñado, Timoteo. No invente cosas nuevas. Tienes que predicar la palabra. Eso es importante. La palabra. Lo que está en la palabra de Dios, mis hermanos. Es importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros aprendamos, que, que no necesariamente que tenemos que leer así como maratón, ¿cuántos capítulos leí hoy? Tal vez es solamente un pasaje. Tal vez, tal vez, tal vez es solamente un versículo o una parte del versículo, pero que el Señor me ministró y dejo que el Espíritu Santo lo injerte en mi corazón y empiezo a vivirlo, empiezo a disfrutarlo, empiezo a dejar que produzca su fruto en mi corazón. Predica la palabra, o sea, lo que se te ha enseñado, la palabra fiel. Predícala, dice, y, y dentro de esa predicación tienes que hacer varias funciones. Tienes que insistir a tiempo y fuera de tiempo, o sea, de otra palabra, te oigan o no te oigan. Cuando sea oportuno y cuando creas que no es oportuno. Cuando se abrió la puerta o cuando se cerró la puerta, tú predica en cualquier momento, porque no sabes en qué terreno va a caer la semilla. Y luego le dice, redarguye. Esto en griego quiere decir, el elek, echo es la palabra que es convencer, reprender. O sea, hay a veces tienes que, dentro de lo que estás hablando de la palabra, cuando sabes qué es la necesidad de hacer, tienes que observar a tu congregación, a, a tus oyentes, a la persona con la que estás hablando. De repente hay que insistir, hay que redarguir, hay que convencer, hay que reprender. Ahora, en algunos manuscritos verdad, más antiguos dicen que el, el orden que tiene la reina Valera está equivocado, no importa el orden, de cualquier manera, nada más lo, lo digo ahí, que es redarguye. Eh, eh, ustedes tienen ahí, reprende y después exhorta, que debería ser, redarguye, exhorta y reprende, de cualquier manera tiene que hacer las tres cosas, ¿verdad? Así que no importa. Yo lo tengo aquí, exhorta, que es la, el, la que sigue, paracaleo, que viene de la palabra paracleto, de donde viene la palabra el consolador, el confortador, el que nos ayuda, el que nos lleva, ¿verdad? Que es el, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es consolar, animar, suplicar. A veces esa es la labor, Timoteo, que tú tienes que hacer con alguien. Ahora, aunque esto es para Timoteo, también es para nosotros. De repente nos llega una llamada de teléfono, de repente sabemos de una persona, ¿y, y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que discernir, orar al Señor, y tal vez necesitamos redarguir, sea a tiempo fuera de tiempo convencer reprender o en este caso consolar animar suplicar y luego dice y reprende la palabra es epitemao que también significa corregir pero censurar con firmeza con insistencia o sea cuando a veces hay que corregir hay que estar firme no aflojar hay que a lo mejor se va a ofender bueno por eso le dice ahí con toda paciencia y doctrina qué quiere decir tranquilo verdad o sea eh, con toda paciencia con gracia con amor y con doctrina quiere decir con la palabra de dios porque la biblia dice no porque yo digo no porque yo pienso sino porque así es lo que el señor me dice que es verdad o sea por eso es que nosotros necesitamos bebernos la palabra del señor mis amados para conocer lo que Dios quiere de nuestras vidas Y cómo podemos nosotros ministrar a otros Yo les digo una cosa Hay personas que dicen Que vienen a, mi, a, a la congregación aquí Que tal vez dicen Ay, no, es que yo no sé mucho Les digo una cosa, mis amados No es por nada Pero esta enseñanza que nosotros llevamos Sistemática de capítulo por capítulo Y verso por verso Ustedes saben muchísimo más Que la mayoría de la gente Muchísimo más y Tienen muchísimo que compartir Cada uno de ustedes con toda paciencia, a gracia y amor y con toda doctrina, es, como dije, es la palabra. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúnenlo con el espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando tú ves que alguien necesita ser restaurado, restáuralo con paciencia, con doctrina, con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado tal vez a caer en lo mismo o seas tentado a creerte superior. Y luego dice también, ¿verdad? Que Pues esa es la manera que nosotros debemos de representar al Señor. ¿Cómo el Señor trata con nosotros? Nunca nos trata a golpes, ¿verdad? Aun cuando pecamos y venimos delante del Señor, no escuchamos la voz de Dios que nos dice, hmm, yo no sé, ven mañana, quiero que te quedes un rato ahí. A veces nos imaginamos que va a ser como el, el, el pensaba el hijo pródigo, voy a llegar a, con mi padre y le voy a decir, padre no soy digno de ser llamado tu hijo porque ya te ofendí, eh, recibe, dame trabajo como uno de tus jornaleros y el padre le iba a decir, trabajo, déjame pensarlo, a ver, no te vas a quedar en tu cuarto, eh. vas a dormir en, ahí en, en el granero y ahí con los animales. Y si, si te portas bien, te haciendo a, a burro, ¿verdad? No, el Señor nos recibe y hace fiesta cuando venimos a él. Así que cuando, cuando nosotros tenemos que hablar con alguien, necesitamos hablarle con paciencia, con doctrina, con amor y como dice aquí, con mansedumbre, no sea que tú también seas sentado. En el versículo 3 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, está diciendo Pablo aquí, le está diciendo a Timoteo, encargándole sus últimas palabras. Aquí vamos a escuchar, mis amados, las últimas palabras del apóstol Pablo a su joven Timoteo, que al quien está entregando la batuta para continuar con el ministerio, con una labor importantísima, que Timoteo tal vez piensa que le queda grande. Y cualquier persona, mis amados, que tiene temor de Dios para llevar el Evangelio, para predicarlo, para compartirlo, cuando sabe lo que, lo que es, como dice Pablo, nosotros somos vasos de barro que tenemos el tesoro escondido en vasos de barro que somos nosotros. ¿Cómo voy a compartir yo la palabra de Dios? Y a veces alguien puede sentirse intimidado en estas cosas, mis amados, pero necesitamos saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para corregirnos, para animarnos. Para sostenernos y darnos la sabiduría. Dios pudo haber llevado el Evangelio directamente a cada persona, ¿verdad? Pero no lo quiso hacer así. O pudo haber llamado a los ángeles, pero no lo hizo así tampoco. Sino que nos ha escogido a nosotros la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, en el, le acaba de decir a Timoteo... Te, de, requiero del, solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías destinado a juzgar a los dios y a los muertos en su aparición y en su reino predica la palabra inste a tiempo fuera de tiempo redarguye, exhorta reprende con toda paciencia y doctrina porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas ahora aquí está diciéndolo tienes que predicar la palabra con toda paciencia con toda doctrina porque va a venir el tiempo en donde no la van a querer escuchar puedes sorprender a una persona que le gusta escuchar la palabra de Dios a la persona que le gusta leer la Biblia a la persona que quiere recibir lo que Dios está diciendo ¿cómo puede alguien cansarse de la sana doctrina? ¿verdad? dice teniendo comezón de oír ya no van a querer escucharlo. Y le está diciendo, vendrá el tiempo. ¿Y saben qué, mis amados? Vendrá el tiempo y ahora es el tiempo. Ya llegó el tiempo. Si se lo está diciendo Pablo a Timoteo en su época, el tiempo también ya llegó. Ya le había dicho en, el, en, en, la, en la primera epístola, ¿verdad? Cuida a, a esos que andan predicando, esos falsos maestros que ya se, ya se introdujeron ahí. Se lo había advertido a los líderes de la iglesia en Éfeso, cuando se despidió de ellos, Pablo, en su viaje a Jerusalén, antes de que fuera preso la primera vez ¿verdad? en Roma, ya se les, les, les había profetizado, van a venir personas que se van a levantar aquí, lobos rapaces, de, de ustedes mismos se van a levantar y van a entrar también de afuera algunos otros lobos rapaces que van a, tra, a empezar con doctrinas destructoras para arrastrar a la gente tras de sí. Y hay muchas personas así hoy en día, mis hermanos, que, pero dice... Y, y lo que va a suceder es que va a, va a haber gente que ya no soportará la sana doctrina. ¿Cuál es esa sana doctrina que la gente no soportará? Bueno, negarse a sí mismo. El Señor dijo a sus discípulos, el que quiera venir pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Me puede seguir? O sea, no puede ser, no es que, ay Señor, yo te voy a seguir y el Señor nos va a decir, ay muchas gracias, yo ando buscando discípulos y qué bueno que me vas a seguir, mira. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ven así como quieras, pero ven. Es lo que ando buscando es reclutando gente. No. El Señor es el tipo de maestro que dice, si quieres ser mi discípulo, hay, a ver, va a haber un costo. Y el costo es grande. Tienes que negarte a ti mismo. Uh, eso cuesta. Hay gente que no se quiere negar a sí mismo. Esas personas que se cansan de la sana doctrina son gente que no están dispuestas a negarse a sí mismos. Dice no, yo primero yo, después yo, y al último yo también. Y el Señor tiene que acomodarse a mis planes el Señor va a ser mi ayuda, el Señor va, va a ser eh, eh, el que me va a sostener y yo todas mis peticiones es lo que yo quiero, Señor. Yo quiero esto, esto y esto y esto. Y si tú no me lo concedes, voy a estar enojado contigo o enojada contigo. También, ¿quién se puede cansar de la sana doctrina? Aquellas personas que, habiendo dos tesoros, prefieren el tesoro terrenal y no el celestial. El Señor dice... No puedes hacer dos tesoros, hacerte dos tesoros a la vez. Lo compartí la vez, eh, cuando prediqué en el Sermón del Monte. Hay cristianos, muchos cristianos, que no les gusta ese versículo que está en Mateo 6, del 19 al 21, que dijo el Señor, que hay dos tesoros, ¿verdad? Está el tesoro terrenal y el tesoro celestial. Lo dice de esta manera en el versículo 19, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hay gente que dice: No, yo mi corazón puede estar en el cielo, pero también aquí en la tierra. Tengo la, tengo, tengo la capacidad de ma, manejar los dos. El Señor dice: No se puede. Es más, dice más adelante en el versículo 24 del capítulo 6, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y hay gente que dice, no, no, yo sí puedo. ¿Cómo que no puedo? Dice el Señor, dice, no se puede, no se puede. Simple y sencillamente no se puede. Entonces hay gente que dice, no, yo estoy cansado de que me anden predicando esa doctrina. Estoy cansado de eso, lo que le llaman ustedes sana doctrina. Aquí ya, ya, ya conocí un predicador que me dice que sí puedo hacerme mis tesoros en la tierra, que puedo confesar, que puedo declarar. ¿verdad? ¿Y cuál es la otra cosa? La otra cosa que la gente puede estar cansada de la sana doctrina, la santidad. Tienes que ser puro, tienes que ser pura, tienes que guardarte en santidad. Dice Hebreos 12, 14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro uno 13 al 17 dice Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa, mis amados! O sea, nos está diciendo aquí eh, Pedro que... Tengo que vivir en santidad. No es opcional esta situación. Pero hay gente que dice, no, no hay que ser tan cerrados, ¿verdad? Hay que ser un poquito más tolerantes. Dice aquí, sintiendo comezón de oír, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus concupiscencias. Hay gente que dice, cuando tienen comezón de oír, yo, a mí me ha tocado escucharlo aquí en, la, en, en nuestra propia congregación. Yo lo que quiero es un, un sermón que me haga vibrar aquí falta algo, falta el fuego del Espíritu Santo, claro que tiene que haber ese elemento, pero hay gente que solamente anda sobre la sensación, les digo una cosa, hay gente que ha entrado a nuestra congregación, que ha venido, que ha asistido, que ha servido aquí, ya no están, porque dicen no, 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 pura palabra, pura palabra y aquí falta la emoción, falta el algo, falta, es la comezón de oír, ¿y saben qué? no viven vidas santas, no es que se fueron porque dicen, bueno, aquí yo voy acá, ahora estoy yendo a un lugar en donde sí me hacen vibrar y todo mundo empieza a sacudirse y está la emoción, pero cuando llego a mi casa, ¿qué, qué soy cuando llego a mi casa? Algunas personas dicen, andan tras el nuevo mover del espíritu, es en dónde, dónde está el, el chanclazo, ¿no? ¿Dónde, dónde está el, 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 la, la sacudida? ¿En dónde es donde se siente el fuego? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo pastor, ya está con el Señor ahora. Siempre andaba, dice, yo ando siempre buscando en dónde se está moviendo el Espíritu. No, que está por allá, que está en Toronto, está ahí en Pensacola, está por acá, es, ahora se me fue para allá. ¡Wow! Y tú tienes que ir a ver cómo la gente se está sacudiendo, ahí cómo de repente empiezan a ladrar como perros, o empiezan a emborracharse en el Espíritu Santo y a reírse como locos. Es el mover del Espíritu, el nuevo mover. ¿Y, y, 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 y ¿qué, qué te hace? Pues te hace sentir bonito, ¿verdad? ¡Wow! Eso es carnal totalmente. Como dice, tendré, casados de la sana doctrina, no la soportarán, sino teniendo son de oír. Y luego dice aquí, se acumularán para sí mismos maestros que les hablen conforme a su propia concupiscencia. O sea, ellos mismos van a buscar estos tipos de, 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 de predicadores. Se los inventan, los llaman. O sea, hay gente que es lo que quiere. Yo no me quiero ir a la iglesia porque hay demasiada, demasiada palabra. Yo me acuerdo que allá por donde yo vivo, había una iglesia que se anunciaba así. Aquí los mensajes no duran más de 10 minutos. Cuando mucho, 10 minutos. Hay mucho show, hay mucho cosa, hay mucho. Hay, así que para que la gente vaya, y uff, había así de gente. Porque hay, y los mensajes son livianitos, así. Pa, eh, palabras, mensajes motivacionales. ¿Verdad? Tú estás bien. ¿eh? No vayas a donde la gente te critique. Apártate de los que te critican. Aparte de los que te apuntan el dedo, porque Dios te conoce. Él, Él sabe que, que somos sus hijos y, y nos ama y todo, todo está bien. ¡Wow! Se abra, levantarán maestros conforme a sus propios deseos carnales. Andan buscando las novelerías que les den permiso de pecar. La confesión positiva, que es... Se oye bonito la confesión positiva. Yo me acuerdo que una vez le dije a una amiga que era misionera y está también con el Señor, una santa de Dios. Oye, de esa de la confesión positiva. No, está bien, confesión positiva. Pues se oye bonito la palabra confesión positiva. No, no quiere ser negativo. Pero hay gente que dice: cuidado con lo que dices con tu boca, ¿eh? Porque si de repente empiezas a hablar así una cosa muy mala, uy. Entonces la gente anda declarando: declaro sanidad declaro, y ya la gente ya no te dice Dios te bendiga, así, declaro bendición, me acuerdo que estaba una persona orando por, por Trump, declarándole una, una pastora, una predicadora, declarándole todo, todo. Así, ya no dice Señor te pedimos Señor que tú traigas paz, yo declaro paz aquí, porque ¡pum! ya lo dije con la boca y pasó, es el rema que le llaman, y lo toman de que así como Dios dijo sea la luz, ¡pum! la luz fue hecha Produzca la tierra, que se vaya el mar para acá, se fue el mar para allá. Y nosotros somos como él, pero no tenemos el poder de él, pero tenemos el poder de la boca, el poder de la lengua. Y sacando versículos fuera de contextos de la Escritura se basan en eso de eso. Si eso fuese cierto, mis amados, ¿por qué no lo dice clara y llanamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el, el apóstol Santiago, cual, el apóstol Juan? ¿Por qué no lo mencionaron clara y abiertamente una cosa tan fuerte y tan poderosa? ¿Por qué no está así clara y llanamente en la palabra? ¿Por qué lo tengo que buscar aquí? Como, mira lo que dice aquí, si ponemos este con aquel. Por eso que aquí, mis amados, cuando estudiamos la Biblia, la, la hacemos de una forma inductiva. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? En el estudio inductivo es yo quiero ver qué dice el texto qué es lo que me está diciendo no qué es lo que yo quiero que diga y muchas veces para hacer un, un estudio bíblico inductivo por eso estamos yendo verso por verso capítulo por capítulo y por eso es bueno leer la escritura así de esa manera porque hay gente que de repente agarra un versículo fuera de contexto ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo Así, fueron. O sea, estoy diciendo, se oye bonito también, y lo dice la Biblia, pero ¿en qué contexto lo está diciendo Pablo? He aprendido a tener hambre, he aprendido a estar saciado. He aprendido a, 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 a tener abundancia, he aprendido a tener necesidad. En, en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que sea un principio básico que pueda decir todo lo puedo, pero si yo también, dice aquí que no me puedo hacer dos tesoros, yo sí lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿verdad? y que dice que no puedo servir a dos señores y yo sí puedo porque pues todo lo puedo en cristo que él me fortalece o sea todo y de, de, la situación de esa también de como dije yo de andar declarando prosperidad sí también bonito yo me acuerdo que yo un día estaba predicando en, en contra de esta doctrina en méxico allá en, en, en mérida y andaba con. Mi pastor me andaba llevando y estuve en una iglesia hablando de esto. Y el, el, el pastor en donde estaba predicando, no el que me llevó, sino el, el otro pastor, contento de que yo estuviera hablando en contra de la confesión positiva. Pero el que me llevó estaba a favor. Entonces me dice: No, hermano, pero si Pablo le dice allí, en la carta a Filemón, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Sí, pero no se, eso no quiere decir que yo. El Señor quiere que yo tenga abundancia de todo en esta tierra. ¿En dónde dejamos entonces filipenses? En donde dice, he aprendido a tener hambre. ¿Por qué tener hambre? Yo no quiero tener hambre. Yo quiero estar saciado. He aprendido a tener necesidad. ¿Por qué necesidad? Y dicen, tú tienes puedes declarar riqueza. O sea, puedes declarar tesoros en la tierra. La Biblia dice que no te hagas tesoros en la tierra, pero si tú los declaras, y ya le pusiste el sello de, 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 de aprobación de parte de Dios. Entonces si declaras que puedes servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, sí. Por eso dije yo que a muchos cristianos les molesta eso. No que estoy diciendo que tener abundancia sea pecado, porque no lo es. Pablo se lo dice mismo al mismo Timoteo en su primera carta, en el versículo 6, versículo 17, lo vimos la vez pasada. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no están refiriendo a los cristianos. ¿Qué les dice? Que vendan sus posesiones y las repartan a los pobres. No, no dice así. Dile a los ricos que no se hagan tesoros en la tierra, no dice eso tampoco. Diles a los ricos que no pueden servir a dos señores, tampoco. Porque una cosa es tener riqueza y otra cosa es servir a la riqueza, dominarse por la riqueza. Que ese sea mi Dios, si ¿sí me explico. Yo puede que no tenga mucho, pero que mi Dios sea lo poquito que tengo y querer tener más. Y, 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 y esté preocupado por eso, como si fuese la meta. A los ricos de este mundo recomiéndoles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Eso es lo que tienes que decirle. Que no pongan la esperanza en las riquezas. Porque son inciertas, sino que pongan su esperanza en Dios. Que nos provee abundantemente, o sea, ellos tienen abundantemente de todas las cosas para que las disfruten. Ahí está. No les dice que lo vendan a los pobres. Y que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida et eterna. Ahora, de la vida verdadera, ¿verdad? Eh, el, el eh, como mencioné, el, lo menciono ahora otra vez, ¿verdad? Abraham fue muy rico, su hijo también, Isaac también, Jacob, el Señor lo prosperó abundantemente, Job, David, Salomón, X. O sea, tenemos mucha, mucha, eh, eh, evidencia en la biblia de que ese no es el problema el problema es cuando de eso hago yo mi dios de eso hago yo ahora si ando declarando riquezas yo lo que quiero hacer ahora utilizando la palabra de dios el evangelio la buena nueva para que se sea lo que ahora esa es mi meta ¿verdad? eso es la, la persona que empieza a cansarse de la sana doctrina y dice, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. ¿Quién apartará del oído a la verdad? Bueno, los, eh, no se está refiriendo aquí tanto a los maestros que están apartándole, a, apartando la gente, de, 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 su oído de la verdad, sino más bien la gente misma aparte el oído de la verdad. Mira, yo ya, ya, me, ya me, me predicó este nuevo pastor a donde fui, que nada más tengo que declarar, prosperidad y tengo que confesar y tengo que en el nombre de Cristo Jesús y de, yo, ay, ni siquiera en el nombre de Cristo Jesús, nada más lo declaro y pum, ya está ahí. Dios se convierte entonces en el genio de la botella. Ya me lo dijo él, ¿verdad? Entonces, yo no quiero escuchar la verdad. Aparto mi oído para escuchar lo que me diga. No quiero que me estén diciendo que tengo que vivir en santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? Apartarse del mal como les compartí, un, predica, un pastor de una iglesia, músico, ¿verdad? que se hizo pastor, presentó una, una, una iglesia tremenda porque tiene mucho dinero. Un, un, una, en la pantalla de atrás, una imagen de dos hombres tomados de la mano caminando y dice, ¿te ofende esta, esta foto? Entonces eres un homofóbico. Y yo me quedé, wow, y se pone a hablar todo eso de, de que tienes que armarte de la idea de la tolerancia que ahora debemos de tener, la tolerancia moral en cuanto a la nueva forma de vida que hay. Y ya vemos que hay iglesias que están recibiendo, ¿está bien? Entonces, ¿eres homosexual? Sí, mire, nosotros recibimos aquí gente de todo tipo. Todos somos pecadores, pero ¿para que cambiemos? Aquí entra cualquiera, pero obviamente no le vamos a decir, ¿estás bien?, practicando lo que la Biblia dice y está condenando. Entonces, sí, sí me ofende ver a dos hombres tomados de la mano porque va en contra del diseño de que Dios hizo y la Biblia categóricamente lo condena. Entonces, apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. ¡Wow! Extraviados a las fábulas porque ahora ya no quieren escuchar ninguna otra cosa se van a creer esas cosas que les dice. Dice Judas, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, hablándonos de la gente malvada, de los falsos maestros que van a venir para desviarnos. De la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que el peleen por esa fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, la gracia de Dios me, me, me permite y me perdona y me sostiene. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Versículo 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Wow! Toda la, el, el, la carta de Judas, el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro Aparte de muchos otros eh, pasajes que también Juan nos habla en su primera carta de los falsos maestros, nos advierten de estos falsos maestros. Pero aquí se está concentrando, ya no tanto en los falsos maestros, sino se está concentrando, mis amados, en la gente que se está acumulando para sí mismo estos maestros, los, se los está trayendo. ¿A quiénes se los está trayendo? A estos que están descritos aquí, en el capítulo 3 de esta misma carta. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad o de santidad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. En el capítulo 4 de la primera carta dice el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos que ha sido han sido cauterizados en su misma conciencia y van a hablar sus propias ideas apartando el oído de la verdad de la gente que quiere apartar su oído de la verdad porque se cansó de la sana doctrina literalmente Dios nos libre, Dios nos libre. Mis amados, este llamamiento es un llamamiento a la santidad, es un llamamiento a la palabra, es un llamamiento a decir Señor, háblame, ministrame, yo quiero apegarme a ti. ¿Por qué? Porque dice esto te lo estoy requiriendo solemnemente delante de Dios y de Jesús el Mesías destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Ese día viene. Y delante del Señor nadie va a dar excusas. Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que vamos a rogarle al Señor. Que nos lleve en su camino de santidad. Padre, en este momento te pedimos, Señor. Abrimos nuestro corazón tal como somos. Y venimos delante de ti, Señor. Pidiéndote que tú nos limpies. Que nos perdones de nuestros pecados. Y nos levantes y endereces nuestros pasos. Y que todo lo que se haya salido del camino tú lo vuelvas a poner en su lugar. Tócanos Señor, fortalécenos, sánanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.